0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王俊浩。在第三个部分，我们刚刚其实讨论完的是有关于在做策略啊，在做产品开发的部分，必须要去掌握到的一些关键，有一些核心，我们也跟易姐讨论完了。那在最后第三个部分，我们其实想要讲到的是有关于数据以及洞察上面的一些资讯。因为其实我们不管是在看任何的东西，如果是没有办法量化的话，我们其实很容易就变成是说别人觉得怎么样，我们就会跟着他的话。就去做修正，但实际上还是必须要去衡量一下整个的成效如何，做出来的各种的决策才会是稍微是比较完整的。那在 a p 测试这一端，我觉得也算是一个蛮重要的概念，就是去比较是说整个东西丢到使用者面前来讲，它比较尬异的是哪一种版本。那我想要了解到的就是，我们可能在做数据分析这一端，其实有时候它就是可以透过数字去说话。那透过数字去说话来讲，有没有觉得是有一些时候是比较不妥的地方？又或者是说，数据其实有时候我们可能会想说，哦，这个值怎么样就如何？有没有可能是因为数据而做出错误决策的时候？嗯
1: ，我觉得像我的经验啊，就是因为我都是在比较小心的初创，然后甚至是呃 To B 的公司，那。我觉得在这样子的状态下，你拿到的数据数量其实不多，所以其实你很难去做出比较有品质的决定。就根据数据来说，所以我会觉得比较需要去小心的部分，就是说不能说哦，我就是所有事情都是用数据来决定，你还要看你那个数据的大小，就是有多少人在使用这个东西。嗯那所以我会觉得说，如果你是只有一点点的数据去做决策的话，其实蛮容易做出不正确的决策。那在这种状态下，其实，在新创公司的话，我们有时候会觉得说，你就是跟着你你的想法去做，做了以后呢，你再做调整。所以就是根据市场再做一些调整这样子。另外一方面就是说，因为我一直都在美国工作，然后也在一些比较。不是科技产业的公司工作做，比如说我一开始在医院工作，然后我那时候觉得非常的讶异。我那时候在医院工作的部门，它应该算是财务部门，但是很有趣，它是也管医院里面大小的事情。比如说，我们有数据是，啊、呃，这个病人一进这个医院之后，他跟柜台开始讲话，他只要一刷卡，我们就已经开始记录他所有的事情了，就是他。跟柜台讲话，好，他几点跟柜台讲话？然后接着呢，他什么时候呃看到护士？然后什么时候又看到医生？然后医生多久以后又把他送出去？然后送出去之后他多久以后拿了药？就是这些所有的数据我们都有，我们会做一些就是有点像是报告给每一个部门的主管去看。就比如说他可能会说，哦，啊、呃，如果先让病人先去量体温会比较好。或者先去拿药会比较好，就是他们会去做一些根据这些数据，然后去做一些在 process 这个流程上面的改动，然后看了以后，他就会决定说，哎，就是可以怎么样去优化他的这个程序，然后或者他做这些改动是不是真的对这个程序有帮助？我觉得其实这个部分啊是非常的 powerful 的，就是。可以帮助你知道说你做的决策到底是不是真的对这个程流程有效，而不是只是透过说哦，感觉好像这样会比较快，其实并没有。可是我觉得它有它的反面的地方，就比如说民调这一类，或是比如说像啊、呃，我们在医院会做什么客户调查这些的满意度啊这些，有时候很糟糕的是说，大家为了要让那个数据看起来好看，所以特地设计了一些问题让那个数据看起来好看，然后或者是说没有。注意到，说是跟人的心态有关系，就是、有一些是人性的部分，比如说像在公司里面，我们会做就是对呃老板的满意度调查，然后那个虽然是匿名的，可是公司超小，<笑>所以大家都会很害怕自己被老板发现自己说老板坏话，所以大家都说一百分之类的，所以这一点我觉得也是嗯。在一使用数据的时候，要稍微小心的部分，就是说，第一个是说你的体量要大，第二个是说，啊、嗯，你要稍微理解一下就是人性的这一
0: 部分。对、欸，心理学这一端真的就是必须派上用场的地方。真的很多的问卷或者是这些数据上面的东西，如果你的前提是非常的诱导性的这种东西，真的就是会让整个数据会产生一些偏差的地方。那想要继续了解到的，就是有关于我们在这个单元，其实还谈到了另外一件事情，就是有关于 information 跟 intelligence， 有关于这些洞察上面的一些讨论。嗯，那想要知道易姐平时大概都是怎么样子去把这些得到的数据，把它转化成可能是比较有利于自己去。思考分析上面的各种洞察呢？有没有办法是透过这些数据，可以让你做出更好决策的一些方式，可以跟我们分享？
1: 可以啊，就是呃，我觉得对我而言，因为我自己做的产品都是比较小的，然后我觉得那个数据啊，就不能说是数据了，就是 yes or no 而已，就<笑>是说、嗯、呃呃，这个东西有没有人用，或者这个东西啊、呃，有没有真的解决客户的困难？我觉得就只剩下 yes or no， 就是因为我觉得当你的体量不大的时候，你其实能够做的所谓的数据是，是就是很简单的，就是黑或白这样子的话是比较简单的做法。然后我觉得如果说比较所谓的大数据的话，是比较像是说做自媒体才接触到的，就是说哦，会去看一些呃触及率啊，或是哎这个文章的反应好不好啊等等的。因为我也算是一个做自媒体门门外。所以我说也是很了解那个数据后面的意义，然后就是也是要请教一些就是已经在做自媒体的或者行销方面的人才，像比如说我曾经就觉得很奇怪，就是我很多的跟职涯有关的文章，就什么什么找工作啊这一类的，很多都是收藏，可是他都没有按爱心。我是想说你们为什么都不按爱心？我也是。对,<笑>对。然后我后来有去跟就是行销的人讨论过。他们就跟我讲说，因为有人不想要让人家知道自己在找工作啊
0: 。<笑>
1: 我想说，哦，对哈、哦，因为你按爱心可能会被人家看到，跟你按收藏可能比较不会，嗯、所以我就觉得，哦，原来原来是是这样子的。但是所以我就觉得说，其实数据这个东西啊，我觉得需要真的了解那个产业，你才能够好好解读的那个数据，而不是说就是看这个数字升起来我降起来，就是你你很难去知道那个数字的意义。这还是需要就是其他的人才去帮嘛。
0: 这样对，还是回到于是说，真的术业有专攻，尤其现在是一个合作的时代，必须要让大家的能力共同发挥众效，才有办法发挥比自己一个人可能什么都会，但是却没有办法有些事情还是会遗漏掉的一些问题。我觉得刚刚讲的非常的有趣，因为包括像是我自己的经验也是就是不知道为什么真的会感觉到很多人都想要看收藏，但是。就是不安，爱心，就我觉得这也是蛮吊诡的地方，但是也非常的有趣。那既然刚刚都讲到自媒体了，其实，在易杰的经验当中，他后来进行自媒体之后，他也接了一个专栏，是在《幻日线》担任的专栏作者。嗯、那其实，在讲写文章这件事情，如果是从世俗比较一种可能现实主义的思考方式的话，就会觉得是说。然后、哦、这个写文章吼，又没有什么稿费啊，然后又怎么样啊？流量，然后如果不小心写错，可能还会被骂啊什么的。不知道易姐怎么样看待？如果是经营这一块的一些心得，就是当初觉得是有什么样的 motivation 让你想要继续的经营这一块？嗯
1: ，我觉得刚刚讲的很有趣，在讲说这个投资报酬率这件事情，因为你知道吗？嗯、我其实觉得写作的投资报酬率。比做科技业还要高哦， oh? 对，因为呢，就是在做科技业，你要花非常多的时间去打造一样的产品，光打造产品就要花时间，然后你还要请人，你还要就是做市场调查，等等等等等,等。好，这些东西做完以后，产品出来了，然后你还要有这个行销人才去把帮,帮你把这些东西推出去， <Okay. S 1> 然后你才可以造成某一种影响力。这是一个很大的投资，就是我刚刚讲，就是打造一个产品是很大的投资，或是投入科技也是一个很大的投资。然后你做了那么大的投资，你最后得到才会有一点点成果。可是我觉得写作这件事情比较不一样，而现在是有电脑，<笑>有电脑跟网络，你就可以做写作这件事情了。然后你只需要投入这么一丁点，你甚至不需要很好的电脑，你不需要有,有任何其他的。团队的人，比如说你不需要有技术人才，不需要有啊产品人才，不需要有行销人才，你就可以写作，然后造成影响力。所以我其实觉得写作的投资报酬力相较于科技产业是高很多的。以影响力来讲，那当然你说以钱的方面来讲，也许没有那么高，可是我觉得影响力还是财富。如果现在就赚了一些钱，当然你的钱也可以造成影响力。比如说你有了钱，你可以去请行销人才等等等之类的。但是如果你已经有了影响力的话，其实这些东西都是跟着来的，就是财富啊，或是你的人脉啊等等之类的，其实是跟着来，而且那些东西是无形的。就是我觉得有时候最贵的东西就是用钱买不到的
0: 东西。嗯，
1: 影响力，然后还有就是呃人脉这一部分，对我而言是报酬率相对于科技也高非常多的
0: 。了解。那我从这个观点来看，我觉得也是确实也会发现这样子的一个正效，就是虽然钱并不是可能，如果我们要讲的话，薪资跟整个时间工时啊，可能是不能这样子算的，但实际上其实得到的东西会比单纯做一个行业来讲会多非常的多，而且其实看待不同事情的视野也会有不一样的启发，我觉得这也是。在写文章，又或者是说在做不一样的自媒体，开创新的路线，一个非常难能可贵的一个经验。那讲了这么多，其实我觉得我们还是必须要回归到这个节目一个定位，就是科技相关的一些讨论。我这里想要请易姐稍微分享一下，就是我们其实这个节目也算是在看各种的科技趋势，我们会去了解到不同的产业，还有不同的各种的新应用。带给我们的各种一些洞察、一些思考。那我也想要请易姐跟我们稍微分享一下，就是你自己在这个业界来讲，你是怎么样去看待近十年来可能的一些趋势呢
1: ？我觉得第一个是说，啊、嗯，我觉得工作会，就现在有很多工作会慢慢的消失，这个是大家都在害怕的事情，嗯、但是这个是必然会发生的。很多人都担心说会没有工作，或是自己的工作被 AI 抢走。但是我不会这么认为。最主要的原因是，如果我们回头过去看，我们现在应该是比十几年前、二十几,几年前的人，就是还要有效率吧？这样讲，因为我们有很多工具嘛，我们有电脑啊，我们有网络，还有高速的网络，可以就是比过去的人都有史以来的还要有效率。可是我们的生活没有比以前轻松，或是不忙碌。我们没有比较不忙碌，大家都还是很还是二十四小时都填满。那我觉得这个是一个呃人性，或者这是一个资本主义社会会呈现的一个状态，就是啊、呃，不管怎么样，人都会想办法找到不一样的事情去做。那所以我觉得倒不用担心说什么工作被抢走，然
0: 后我还是会觉得说
1: 大部分的工作会消失，但是人类还是会越来
0: 越忙碌。哦，这点真的是，就我刚刚在准备访谈之前，其实我在看《人类大历史》这个也算是蛮有名的一个历史的书，它其实当中就有讲到是有关于农业革命这件事情。就我们可能会想说，我们从以前是必须要去狩猎啊，去追逐这些猎物，可能会让我们会觉得非常的累，但实际上，其实我们等到真的养了。那些畜牧业啊，然后还有真正的种的东西之后，其实忙碌的反而变成是人类。而我们有了这些工具之后，其实真的，我自己也是之前在我们的 IG 上面就有分享过。我觉得有了这些这么方便的工具之后，反而让我们的生产力提高。但是实际上，我们反而就只是越做越多事情，越来越累而已。这一点我觉得也是跟刚刚讲的非常的类似。那。不知道易姐自己算是一个无条件收入的支持人吗？就是如果大部分的人可能都没有工作的话，自己是怎么看待这个基本收入这样子的事情？ Um, 我其实还
1: 蛮赞成这件事情的，就是虽然是我觉得同时啊，也是会有一些所谓的人性的弱点。就是理想性的来说，我觉得每个人都应该做自己有热情的事情，因为我觉得现在有个现象，我觉得有点可惜，就是说有很多非常有意义的事情。他的报酬是很低的，就比如说像我有一些朋友在 nonprofit 工作，他们能力非常的好，然后学位非常的高，可是他薪水超低的，最后还是灰头土脸跑去。比如候他们就会去做科技的工作，那可能不是做工程师，可是可能是相关工作。然后我就会觉得，哇，真的是有意义的事情，然后或者对这个世界有帮助的事情，是不是真的就是得不到报酬？所以我会一直觉得,觉得说，我很希望看到说每个人都可以去做自己有热情的事情，或是啊对这个世界有帮助的事情，然后得到相同的报酬。这个是非常理想化的一种想法，就是我支持这个想法。可是同时，更努力的人，可能他很可能会得到就是不相对应的报酬。就比如说，他可能做了比别人是两百倍的努力，但是得到报酬却只有跟其他人一样。那为什么要努力呢？那？我觉得这一点呢还蛮有趣的，就是我们可以回到讲说所谓的什么叫做报酬是金钱吗？报酬是成就感吗？还是什么东西？我自己的观察是，很多嗯很会赚钱的人，他们在意的并不是那个钱，他们并不是想赚钱哦，他们想要赚的是那个成就感。就像现在已经有这么多世界首富，跟那些世界首富都在更努力的赚钱。他比别人都还要努力，可是我觉得他们在乎的并不是钱，他们在乎的是啊那个成就感
0: 。我觉得更多的其实是在做自己想要做的事情，然后也是因为在整个赛道上面持续的不断的去推动整个人类文明的创新。這一段
1: 对对，所以我会觉得说，如果他们得到一样的报酬，他们还会这样做吗？其实我会觉得他们还是会这样做，所以我不会觉得说，嗯、就是很多人会担心说，哦，人性的弱点啊，就是如果说如果说大家薪水都一样，那就不要努力了。我会觉得说，努力的人就是会努力，不努力的人就还是会不努力。<笑>对、啊，我觉得这，我觉得至少啦我，我觉得人要有基本的尊严，然后，所以我会觉得说，这些基本性资是给人。就是最基本尊严的一份守，比如说你有地方住，有你有东西吃，然后你每天可以洗澡，我觉得这是最基本的
0: 。哎、欸，我觉得这一个东西其实都还是在讨论的议题当中。那我觉得刚刚讲到的比较是一种人类的伦理上面来去看待的一件事情，那我觉得也是蛮重要的。但是就像是刚刚讲到的，就是。努力的人还是会继续努力，但是不努力的人可能就会因为比较想要躺平的状态，就是有些人工作的目的是为了要优雅的躺平，所以其实这也是蛮难去衡量的。尤其我觉得到了政策面上面来讲，就是如果变成只要保障很多人每个人的权利的话，其实这也是我们还是必须要去衡量到的地方。那在这里，其实我们刚刚讲到的就是有关于。整个怪兽的科技人生蓝图有关于心态片以及实战片相关的讨论。那在最后，我们要回归到的是整个节目上面来讲，就是在第二季来讲，你与科技的距离很想要做的一件事情，就是我们现在的是一个不确定性，然后变化非常快速的社会。那在这样子快速变化的过程当中，一姐自己可不可以分享一下，就是如果我们要在这个社会活得好好的，你觉得有什么样的东西是？可以建议我们去做的呢？嗯
1: ，我觉得，尤其是现在快速变化的状态下，有一样东西非常的重要，就是心态要很开放，还有就是要保持一个有弹性的一个规划。就像我刚刚前面一直在讲的，就是说，不是让大家规划，大家就会想说要怎么样规划，或者说要怎么样子的科技趋势啊？其实，就像我说，我觉得未来没有人可以知道，我们知道的就是。会有很多不确定性，然后而且变化会越来越快，这个是我们确定的事。那我们能做的事情就是保持一个非常开放的心态，然后保持我们自己的弹性。所、就、以、是、说，不要说哦，好，我就是我就只做这件事情。我我会觉得说，啊、呃，有时候可以多探索一些不一样的东西啦。因为像比如说，现在大家都会觉得说，哦，做工程师很好啊，什么什么之类的。但其实说真的。呃，说不定搞不好以后工程师也会被 AI 取代，或者它会演变成另外一种工作，所以我会觉得说可以，呃，心态再开放一点啊，可以去尝试不一样的东西
0: 。OK， 非常感谢今天艺姐给我们带来非常多，相信也是给我们的听众朋友们非常多不一样的一些经验上面的分享。那想要请艺姐最后再给我们怪兽科技公司的听众朋友们说一句话，然后还有。来分享一下自己的频道《自由工程师的冒险人生》。我会
1: 最想要跟怪兽科技公司的听众说的，会是不用过度焦虑。就是我感觉，就是很喜欢科技的人啊、呃，常常都有一种过度焦虑的一个状态。然后我会觉得说，嗯，要相信自己是有能力可以去适应这些变化，然后不需要。过度焦虑或是过度吸收太多的资讯，我觉得很多事情你最后都会找到一个方法了。所以我们常说什么生命会自己找到一条出路，我觉得对人类也是，人类是一定会找出一条出路的。所以我倒觉得说不用对很多事情过度的焦虑。好，然后还要宣传一下我的开始节目。我因为在经营、呃、Instagram 嘛，那我觉得对 Instagram 这部分我比较遗憾的是，就是 Instagram 它是以图文为主，然后一次不能分享太多东西。然后有时候我也会觉得说，哦，我只能分享我自己的故事，其实有点无趣了、啊、我就决定做一个 podcast， 去访问一些短职程工程师或者咨询领域相关的朋友啊，然后或者是说独资创业的一些创业人士，然后帮助大家可以去了解更多啊职涯的不同面向。所以啊，这个节目呢，预计预计是。啊， uh, 跟着我的粉丝，你就会知道什么时候、什么时候开直播出了
0: 。<笑>哇，真的是非常的有趣，跟整个《自由工程师的冒险人生》一样。我觉得就是也非常期待一节这个节目，因为我自己也是有稍微听了几集，我觉得内容也是非常的棒。然后跟我们节目的一些思考的面向也是蛮类似的，就包括像是收听我们节目的人，应该有部分的人是对新创这些领域是相当感兴趣的。那就希望大家也，如果是对我们今天讲的内容，如果有任何想要了解更多的地方，又或者是像刚一姐讲的，在这个节目当中，其实会讨论蛮多是有关于这些人是怎么样转职到科技业，又或者是这些独木枝的人，他们背后有什么样热血的一些故事，就可以去到之后会有的这个自由工程师的冒险人生当中收听。好的，那以上就是我们今天的特别节目，非常开心易姐可以陪我们来到这么多非常困难的问题，尤其这个章节其实算是蛮大的，也非常谢谢易姐陪我们聊了这么多，那也非常相信今天的东西也绝对会给大家带来非常多的收获。嗯、那这里是怪兽科技公司，我是王俊浩，还有我们的来宾易姐，大家拜拜，希望大家今天听得愉快哦。好，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？别忘了订阅、分享你听完的心得，还有推荐这档节目。追踪怪兽科技公司的 IG 粉砖，上面还有重点短片。赶快到怪兽科技公司 Vocus 沙龙解锁付费文章。还有还有，订阅免费的《怪兽商周快报》，每两周一则科技时事和两本思考书摘。社会变得再快，你还是可以拥有超强适应力，成为大神兽。